0: Panyo programından herkese merhaba. Bu akşam Yusuf Yılmaz ve Cevat ile birlikte ben Yusuf Hacioğulları Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol'un son 10 gününde yaşanan gelişmeleri ve karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Takımımız son 10 günde evinde Bahçeşehir Koleji galibiyetiyle Tayyıncıoğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki çıkışını sürdürdü. Geçtiğimiz hafta ortasında Hollanda deplasmanında bizim için çok kritik bir e, maçta Son saniyelerde iki sayılık farklı çok önemli bir galibiyeti verdik. Rakibe hediye ettik. Sonrasında hafta sonu bay geçtiğimiz bir hafta oldu. Trabzonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle bu hafta maç yapmadık. Dün de kendi evimizde seyircimiz önünde olmazsa olmaz maçımızda Würzburg'u 20 sayı farklı yenerek gruptaki puan hesaplarını alt üst ettik ve işi son haftaya bıraktık. Tüm bunları değerlendireceğiz. Tabii ki hafta sonunda çok önemli ve çok zor bir maçı oynayacağız evimizde Tofaş ile. Bu maçı da konuşarak programı tamamlayacağız. Dilerseniz arkadaşlar bu hafta biraz farklı bir başlangıç olsun. Tayincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki genel durum, takımların durumları, sizce öne çıkan kımlar ve oyuncuları konuşarak programa başlayalım. Şöyle genel bir toparlama yapacak olursak, Fenerbahçe Euro Lig'deki Anadolu Efes muhalebiyeti haricinde yine 6'da 6'lık lig başlangıcı, sıkı bir başlangıç yaptı ve her hafta üstüne koyduğunu gördük. Lider Fenerbahçe'yi görüyoruz. Tofaş 2. sırada ekol devam ediyor. Anadolu Efes sürpriz bir muhalebiyeti aldı. Önce bizden sonrasında Fenerbahçe'den 3. sırada. Çalkantılı Beşiktaş evinde çok iyi maçlar çıkarttı. 4 galibiyeti var 4. sırada. Bizim yendiğimiz ama şu an... 3 galibiyet, 3 muhalebiyetle beşinci sırada olan Bahçişehir Koleji var. Beşiktaş gibi lige çalkantılı başlayıp acaba soru işaretleri yaratan Pınar Karşıyakan'ın ciddi toparlandığını gördük. Türk Telekom playoff'u zorlayacağını gösterdi sonrasında bay kapatan takımlar var. Bunlardan bir tanesi biziz. Aslında Bahçişehir Koca maçından sonra 5. L'ye kadar yükselmiştik. Hatırlarsanız 5 maç, 3 galibiyet, 2 beraberlik, artı avarajla 8 puanımız var. Bizden sonraki takımlar Galatasaray, Darüşşafaka. Avrupa'da çok önemli rakipleri zorladığını gördük ama ligde Tofaş'a kaybetti. Hatırlarsanız. Karşıyaka'ya kaybetti. Soru işaretleri oluşturdu. Afyon Belediyesi'nin Darüşşafaka'nın ve İstanbul Büyükşehir Basket takımının birer galibiyeti var. Büyük sürpriz Bambit 5 maçta galibiyeti yok, herkesi şaşırtan bir performans oldu. Banvit'in oluşturduğu bu onlar açısından kötü sürprizi Yani sıfır galibiyeti konuşarak isterseniz başlayalım. Cevat sen genel manada baktığında Tahincoğlu basketbol süpergide neler söyleyebilirsin?
1: Herkesin de dikkatini Banvit çekti burada muhtemelen. Çünkü 5'te 0'la başladı ve Banvit bir ekol olma yolunda ilerliyordu ve Türkiye'de bir ekol oldu yani Banvit bence. Özellikle o 3 sezon önce aldığı Türkiye kupasıyla tam ekolini olduğunu kanıtladı. Banvit'te nasıl bir sıkıntı var? Banvit'in Türk gençleri var ve bunların tecrübesiz diye biraz çarpıyor bence. Çünkü bu adamlar Tofaş maçında da sona kadar geldi ve sonunda kaybettiler. Ee, son aldıkları McKenzie More bence buraya çok büyük katkı yapıp Banvit'i kalkındıracak. Ee, sonrasında zaten Fenerbahçe'yi herkes biliyor. Tofaş, Efes bunlar ayrı seviye oldu artık. Beşiktaş'ı da orlardan düşeceğini düşünüyorum ben. Bahçeşehir de ilk dörtte bitirecek gibi. Siz düşme adayı olarak kimi görüyorsunuz?
2: Abi, e, benim zaten Trabzonspor'un ligden çekilmesiyle beraber tek takım düşecek diyorsunuz. Tek takım düşecek. Evet. Evet. Yani çok daha erken olmasıyla birlikte ben tecrübesizliklerinden dolayı Afyon'la İstanbul Büyükşehir Belediye'yi buraya aday olarak görüyorum. Afyon evet. aslında çok da iyi başladı lige Yani ilk defa bu seviyede mücadele etmesine rağmen. iki maçı Neredeyse son topa kaldı kaybettiği maçlar. Alabileceği maçlardı. Beşiktaş'a beş fark değinildi. Hatta bizim Efes galibiyetimiz gibi ona da çok flaş bir galibiyet aldılar aslında Tofaş'a karşı. Tofaş'ın tek mağlubiyeti e, Afyon deplasmanında. E, evet. Fakat işte her zaman mücadele etmek yetmiyor. Bazen kalite devreye giriyor. Bazen organizasyon tecrübesi devreye giriyor. Afyon şu anda... Ki yerinde olmayabilirdi mesela son iki topta farklı şeyler olsa. Ama ben belediyenin ciddi bir şekilde alt taraflarda kalacağını düşünüyorum. Banwit'e geldiğimizde ise ben Cevat'a katılıyorum. Banwit bir ekol ama hani kazandığı kupa veya işte aldığı derecelerden ziyade bence ürettiği değerlerle bir ekol haline geldi. Şu ana kadar kaybettiği maçların hemen hepsinde oyunun içinde neredeyse kalmayı başardı. Fakat takdir edersiniz ki şimdiye kadar hep takımın rol oyuncuları halinde olan yerlilerin bir anda başrole soyunması çok da kolay olan bir değişim değil. Çünkü ister istemez alışkanlıklar devreye giriyor. Sıkıntılı zamanlarda, zor zamanlarda taşın elini altına koymak, işte o topun el yaktığı zamanlarda sorumluluk alma, alışkanlık yavaş yavaş kazanacakları bir alışkanlık. Ama ben çok beğeniyorum gerçekten hem enerjilerini hem çizdikleri grafiği. 5-0 şu anda aldatıcı bir sonuç. Değiştireceklerdir. Ama ben benim için hayal kırıklığı olarak Galatasaray görüyorum bu sene. Çünkü Galatasaray sezon başında her ne kadar çok büyük bütçeyle girmemiş olsa bile lige çok potansiyelli oyunculara gitti. E, tabii bunlar iki ucu keskin oyuncular. Hem Hayes olsun hem Harrison olsun ve Ty Webster olsun mesela. Sizi bir anda çok yükseğe de çıkartabilir. Şimdi olduğu gibi maalesef kimya tutmadığında aşağıda da çekebilir. Ama bence ben Galatasaray'ın çok daha yukarılarda olmasını bekliyordum. Mesela flaş bir Arapovich transferleri var. Çok çok düşük meblaları aldıkları ve çok yüksek verim aldıkları bir oyuncu. Bence Galatasaray adına ligin flaş transferi o.
0: Ben Galatasaray'ın bir üste yani tırmanabileceğini düşünüyorum. Playoff yapabilir gibi geliyor. Hani koçları çok inançlı biri. Avrupa'da da mücadeleleri iyi bence. Hani iki galibi Evet şu an çok da kötü sayılmaz ama yani hocama kesin katılıyorum. Hani çok daha büyük
1: bir beklenti vardı. Zor fixtür vardı ama Galatasaray'ın. Hani ne olduğu bilinmeyen bir bahçe şehir Hı-hı. ve TOFAŞ ve EFES mağlubiyetleri vardı. Efes'te de evet. EFES maçına da iyi oynamışlardı.
0: Ya fixtür demişken mesela ben e, aklıma şu geldi. Hemen söyleyeyim. Biz de mesela 5 tane kolay maç oynadığımızı kimse söyleyemez değil mi? Yani evet. önümüzdeki 5 maç bence hani kağıt üstünde diyelim çünkü TOFAŞ maçını saymazsak bu arada. ilk 5'e göre, ilk 5 haftaya göre daha kolay görünüyor.
2: Bizim Abi de... Abi kesinlikle e, tabirine katılıyorum. Yüzde yüz. Yani kağıt üstünde kolay kesinlikle.
0: Kağıt üstünde evet. Yani bunu yani şu an deplasmanda yenildiğimiz Leiden, oradea <gülüyor> takımların hangisinin bizden daha iyi olduğunu söyleyebilirsiniz ki kağıt üstünde.
2: Çünkü mesela karşıya kadar bir çıkışa geçti. Yani bizim kesinlikle e, deplasmana gideceğimiz karşıya kadar ciddi bir toparlanmayla beraber bir çıkış yakaladı. Yani Avrupa ya. hani, Avrupa performansı dahil bu arada değil mi? Toparlanması. Ligde de 3 galibiyet aldılar. Yani çok kötü başladıktan sonra toparlandılar ve e, gayet de gözü hoş gelen bir basketbol oynuyorlar bence.
0: Evet. Gaziantep Basketbol ilk 2 maç 2 2 başlayıp sonra bizden aldıkları mağlubiyetle bir sağlantı geçirmişti ama yine toparlandığı gibi yani çok zor bir lig olacak. Bu şimdiden ortaya koydu. Yani takımımız kesinlikle playoff yapar diyemiyoruz yok, ya Yapamazdı yapamaz da diyemiyoruz. Evet. Yani ben artık biraz üçüncü periyot takımı olduk gibi görüyorum. Her maçın üçüncü periyodu ya şaha kalkıyoruz ya elimizdeki maçı veriyoruz.
1: Ee, Biz evet. şampiyon olduğumuzda da sanki öyleydi değil mi?
0: Evet yani her maçın üçüncü periyodu bizim için kırılma anları oluyor. Müthiş performanslar. 25-30 sayılar. Rakibi 7-8 sayıda tutuyoruz. İçeride dışarıda Avrupa'da ligde fark etmiyor. Ee, yani daha iyi oynamayı becerebilirsek X8 olabilir. Ama kesin değil. Çünkü çok zor bir lig. İşin sıkıntılı kısmı da şu. Şu an bizim altımızda gördüğümüz takımlara bakalım. Galatasaray'ı hocam anlatı. Evet. Darüşşafaka Başka. bugün Eurolig'de altımızda. Hadi Afyon'u saymayalım ama Banvit toparlanma ihtimali var. Dolayısıyla bugün biz hani bay geçmesek yenilmiş dahi olsak Avaraj'la aslında 6. ya da 7.'yiz. 7.'yiz yani Türk Telekom'u geçiyoruz. E, o
1: 2 sıra 7 ve 8'i koruyabilmek gerçekten bence zor. Zor olacak. Telekom ve büyük çekmece maliyetleri çok etkileyecek. Sezon sonu yani, çok etkileyecek.
2: Bence bu önümüzdeki 5 maçlık performansımız bizim çok net bir şekilde bu ligi nerede bitireceğimize dair çok güzel bir gösterge olacak. Çünkü hı hı. birkaç tane net rakibimizle oynuyoruz. Birkaç tane ligin alt takım alt sırasında bulunan ekiple oynuyoruz. Yani biz bu ligin baş alt takımıyız diyebilmemiz için bu 5 maçlık seriyi çok ciddi bir şekilde geçmemiz lazım. Ee, yoksa dediğiniz gibi bu sene tabiri caizse adamın gözünün yaşına bakmadan çatır çatır playoff resminin dışına bırakırlar yani.
0: Evet. Yani ben hani biraz kadromuza dönmek istiyorum. Hani ligi konuştuk. Ya dilerseniz şeye de bakabiliriz. Hani sayı ortalamalarında Bahçeşehir'in flash transferi Kolom'un e, 23.8 sayı ortalamayla birinci olduğunu ben söyleyeyim. Çaylak kota altı devlerinden Devin Williams bizim maçta da efsaneler yaratmıştı Aral Üniversitesi'nden. 22 sayı ortalama öyle gidiyor. Altı maçın tamamında. E, Meiya'yı görüyoruz tabii. Bizden de iki oyuncu. Ennoko ve Tony Douglas. 16 şar sayıyla 7 ve 8 inciler. İyi katkı alıyoruz. Rebound'larda tabii Noko'nun ciddi bir üstünlüğü oldu. Ligde ilk 5'te. Burada Slaughter'ı, Devin Williams'ı görüyoruz onun önünde. Yani yabancı performanslarımız yine gayet yerinde. Yalnız beni sadece şaşırtan, özellikle alan savunmasını sıkı yapan takımlara karşı hem ligde hem de e, Avrupa'da biraz böyle bir bocalıyoruz.
2: Yani Anlış bu düşünüyorum hocam? Kesinlikle haklısın. Özellikle Avrupa'da bu defomuz çok net ortaya çıktı. Bazen 16-17 sayılara getirdiğimiz maçları verdiğimiz oldu. Sırf bu sıkıntıdan dolayı. Lig'de de yine bu sıkıntıyı yaşıyoruz ama bence bunun şöyle bir ilacı olabilir. Yani mesela gününde olan bir tanıdaklısın Efes karşısında 8-7-3'lükle oynadığını hatırlarsak. Mesela hı hı. Alp Karahan da %60'da üçlük atıyor yine. Biraz toparlanmaya girdik. Çünkü ilk maçlarda hatırlarsanız ne attıysa girmemişti yani. Evet. Ilk, bir, ilk iki maçında karavana atmıştık. Ben onu toparlayayım bileceğimi düşünüyorum ama bence şöyle bir sıkıntımız var. Şu anda Noko ortalama 33 dakika oynuyor maç başına. 29 dakika oynuyor. Bunlar çok ciddi süreler. Sakatlanan Eto yine 25 dakika oynuyor. Yani Hocam, e, e, efendim abi bir, bir virgül koyabilirsen
0: şunu söylemek tabii, istiyorum hani süre şeyleri çok önemli. Ya tabii ortalamaları söylüyorsun. Hani çok yüksek tabii ortalamaları söylüyorsun. Çok yüksek 29, ortalamalar bunlar. Ve yani biz birimizde her, her maçın içerisinde biliyorsunuz ki hani bir bir talihsizlik bir sakatlıkla başlıyoruz. Böyle başladığımız evet. maçlarda da ortalamalar bir anda işte 33 olanlar 38'de,
2: 30 olanlar 35'e yükseliyor. Çok zorlanıyor takım. Ya hem maç içinde hem de e, şimdi lig uzun soluklu bir periyot. Şimdi bu maratonda her maç 33, 34, 35 dakika oynayan oyuncularınız ister istemez maç sonlarını, dördüncü periyotları tercih hatalarıyla geçiyorlar. İster istemez bu yorgunluk bedelini ödettiriyor size bir yerde. Belki Noko veya Eto'nun genç lig enerjilerinden falan bahsedebiliriz ama çok ikisi de çok temaslı oynayan oyuncular. Yani bir, bir süre sonra buna bir çözüm bulmamız gerekecek. Tabii İzzet'in sakatlığı, Cenk'in takımdan ayrılışı işte Kerem'in sakatlığı bunlar hep bizim için şanssızlıklar olarak değerlendirilebilir ama bence takım olarak çözmemiz gereken en önemli sorun bu. Bence şu an itibariyle. Evet. Bu arada
0: ben tabii Ennoko ve Tony Douglas bunların ardından da Salumu'dan müthiş bir beklentimiz vardı ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Karşı yakadan gelen genç transferimiz Alp Karaç ya yani müthiş performans koyuyor. Tabii bekliyorduk. Çok da hoşumuza gitti. Bu arada bir parantez açayım. İstanbul'da her yerde Pınar Karşıyaka altyapı okullarının ilanları var,
2: billboardları var ve hepsinde Alpin görseli var. Bilmiyorum yani şu an bir telif var mı? Neredeyse hemen hemen bütün altyapı şeylerinde oynadı abi. Yani gayet de başarılıydı evet. Abi. Yani tek bir görse- görselde tek bir oyuncu var. Fotoğrafta düzgün maşallah çocukta. E- Madem he- Alpe geldi abi <gülüyor> konu, burada bir hemen bir araya girebilir miyim?
0: Tabi ben şeyi söyleyip topu atayım. Burak eşlik ...benim beklemediğim derecede iyi bir performans sergiliyor. Yani bence iyi başladı. Böyle giderse yerli katkısı olarak... ...Burak'tan iyi bir performans alacağız diye düşünüyorum. Ama yabancılardan da ortalamasını gösterdiğini düşünüyorum. Ennoko'da Douglas ve Salomon'un... ...kendi performans ortalamalarını gösteriyorlar. Beni yabancılardan şaşırtan, olumlu anlamda şaşırtan... ...Eto oldu. İnanılmaz bir potansiyel ve müthiş bir güç. Ben, yani her izo oluyor izoluyor. da seni şaşırtmıştır abi. Ya tabii ona sevindik. Yani onunla ilgili... <gülüyor> <yaşıyor. gülüyor> öz eleştiriyi çok erkenden yaptık ama bazen yine hani çok sönük maçları geçiyor değil mi? Evet.
2: evet, evet. evet.
1: Cevat sen ha, Burak'ın performansını
2: gibi düşünüyorsun. Hayf
1: var Sıkıntı yok abi devam et ben dönerim oraya. Ben Burak'tan çok bir şey beklemiyordum aslında yani şöyle ama Burak... iyi başladı. fazla iyi başladı. Yani ne bileyim ben aslında geçen sene canın görevi zaten numaraları da aynı. İkisi de 8 numara gidiyor. Direkt Şafak almıştı onu. Ama zaten Şafak'ın o işi yapabileceğini pek düşünmüyordum. Şutları yine Can gibi yüzdeliydi. Burak, burada gelirsek gelirsek. Geçen hafta Yusuf hocamız da anlatmıştı aslında. Şey olarak anlatmıştı. Penetreleri çok iyi ve çok güçlü bir oyuncu diye. Ben de ona çok katılmamıştım. Ama şu son 2-3 maç beni yanılttı ya. Bisik hocama hak verdi. <gülüyor> Eyvallah.
2: Ya, inanın yani bu çocuklar çok iyi niyetli ve çok çalışan çocuklar. Yani antrenmanda özellikle hakikaten inanılmaz efor sarf ediyorlar. Efor sarf ediyorlar ama bir seviye hatta belki bir iki seviye daha atlayabilecek potansiyelleri var ve hmm. bence bunun sezon içinde bir yerlerde açığa çıkacağını düşünüyorum. Ki Selçuk Hoca yine oraya getireceğiz lafı. Çünkü Sakarya'da basketboldan konuşuyorsak hatta işte Tahincioğlu Süper Lig'de konuşuyorsak Selçuk Hoca'da değinmeden geçmek çok doğru olmaz. Selçuk Hoca çok fazla bireysel performansları ön plana çıkarmayı sevmeyen ama Bahçeşehir Koleji oyunduğumuz maçtan sonra özellikle bir paragraf açarak Alp'e teşekkür etti. Hatırlıyor musunuz abi? Evet evet. Şimdi İzledim. bu çok sık yapılan bir şey değil ve ve de ve de teşekkür etmesinin sebebi veya şöyle diyeyim teşekkür ettiğim maçta Alp sıfır sayılı oynadı. Tekrar ediyorum. Sıfır sayılı oynadığı maçın ardından koç özellikle paragraf açarak teşekkür etti kendisine. Şimdi bunu çok ciddi bir şekilde düşünmemiz lazım abi. Çünkü biz maalesef tüketici toplum olarak her zaman Sayı atanın, şov yapanın, maçı domine edenin hayranı oluyoruz, alkışlıyoruz. Fakat Alp'in hep keskin şutar olarak bilinmesine rağmen sıfır sayı atarak koçumdan özel övgü almasını sağlayan şey ikinci yarı Kuyuna Colom'u durdurması oldu. Çünkü Colom çok maça çok iyi başlamıştı, inanılmaz şekilde takımını yönetiyordu, hem atıyor hem attırıyordu. Ama Alp ikinci yarı girdi ve müthiş durdurdu Colom'u ve maçını da bize getiren oyuncu oldu. Bu Kesinlikle. gibi şeyler beni çok memnun ediyor. Yani hatırlarsınız siz de Michael Jordan oynadığı dönemde Dennis Rodman diye bir oyuncu vardı. Dört numara evet. oynuyordu. Evet. Şimdi adamı işte e, işte her yerine yaptırdığı dövmeleri veya ilginç saç sessizleriyle aklımızda kalmış olabilir ama benim... Aklımda kalan abi çok önemli bir özelliği var bu adamın. Bu adam kariyeri boyunca 7 maçta hiç sayı atmadan 20 ve üzeri ribaund aldı. Tekrar söylüyorum. Hiç sayı atmadan 20 ve üzeri ribaund aldı. Yani sayı atmak veya işte ön planda olmak veya işte çok alkışlanacak hareketler yapmak her zaman takıma çok iyi katkı veriyorsunuz anlamına gelmiyor. Ya da tam tersine çevirdiğimizde sayı atmamak işinizi yapmıyorsunuz anlamına gelmiyor. Bence Alpin de sayı atmadan takımına bu kadar katkı verebilmesi, takımına bu kadar kazanmasında bu kadar pay sahibi olabilmesi hem onun kariyeri adına hem bizim genç Türk oyuncuları adına çok güzel bir örnek oldu abi. Bunu da bahsetmeden geçmek istemedim.
0: Süper. Yani şöyle yapalım. Bahçeşehir Koleji ne karşı çok güçlü bir gaybet alt takımımız. Hatırlarsanız o evet. programda Anadolu Efes'in Yıldızan'ı sayar gibi. Bugün aramızda yok gerçi ama Enes kadroyu saymış ve ben de totemi bozmuş gibi olmuştum. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlarsınız. Yani o yüzden o, o bir iki cümle bence o galibiyetti. Deneyelim. Çok önemli bir galibiyetti. Kendi evimizde ve bizim ondan önceki iki maçın çok zor bir e, Gaziantep Kiteki ile bize gelen Gaziantep ve Avrupa Basketbol'da Anadolu Efesi deplasmanda yenişimizle ortaya koyduğumuz çıkışı bence ispatladığımız ve güçlendirdiğimiz bir galibiyet oldu. Hatta Fenerbahçe'yi de zorladığını düşün- düşünüyorum ben Geç, bizden sonraki maçta. Başşehir Koleji'nin. O yüzden çok önemli bir gaybiyat oldu. 13 fark attık. 84-71. Size neler düşündürdü? Nasıl gördünüz takımı o
1: gün? Ben ilk yarıda Kenrol savunmaları çok dikkatimi çekti. Yediğimiz kırıklı sayının büyük belimi oradaydı. Yani e, Kenrol savunması konusunda ilk yarı çok kötüydük. Ama ikinci yarı ne oldu bilmiyorum. Geldiğimizde ikinci şey, e, üçüncü şeylik yedi sayı yiyen bir takım vardı.
2: Artık ne Az değişti? Ön- Alkırahan değişti. Al- değişti abi. Biz, biz.
0: Evet söylediğimiz gibi tam bir üçüncü periyot takımı olduk olumlu ya da olumsuz
2: anlamda yani
0: ve e, aradaki varyans da çok büyük hani performansımızın top seviyesiyle en alt seviyesi arası çok
2: açılıyor 3. periyotta. Hocam sen ne düşünüyorsun? Bah- Bahçeşehir maçıyla ilgili? Abi Bahçeşehir maçıyla ilgili ben zaten girişi giriş yapmıştım Alper. Şöyle devam edeyim. Kolom bizim maçta 7'de 1 üçlük attı abi. 7'de 1 üçlük attı. Bu adam ligi kasıp kavuruyor şu anda. Yani özellikle Alpin basketbol sadece fiziksel bir oyun değil. Mental yani mental gücün de çok ön planda olduğu bir oyun. Kolom'un zihnine girmeyi başarması bence çok önemliydi. Çünkü Bahçeşehir'in 2 tane oyun kurucu var. Bir kolon bir de prestige her ne kadar bizim oyuncumuz olan işte Yiğit Can orada backup guard gibi gözükse de biraz oynadığı her takımda olduğu gibi Bahçeşehir'de de yine oyunu yönlendirme organizasyon kısmında liderlerden biri. Şimdi biz ilk yarı her türlü tempoyu yapmasına müsaade ettiğimiz kolomun birden düzen dışına çıkmasını sağladığımızda bu tip şeyler oldu abi. Yani normalde yüzde lerde üçlük atan adam 7'de bir üçlük attı. İkinci yarı özellikle bizim tempomuzu dikte etmemiz, onların rahatsız olduğu yerlerden şut kullanmalarına izin vermemiz, temas almadan hiçbir şekilde pozisyona giremelerini sağlamamız onları çok çok çok çok etkiledi ve yine söylüyorum havaya girdiğimiz andan itibaren konsantre olduğumuz andan itibaren müthiş, müthiş işler yapan bir salonu gördük. 23 sayı attı, sorumluluk aldı ve gerçekten takımımıza Sınıf atlatacak oyuncu olduğunu gösterdi o maçta bize. Süper. 7. haftada şöyle bir program
0: var. Biliyorsunuz bu hafta sonu evimize Tofaş'ı konuk edeceğiz. Bence ligin tabii konuşmak için erken ama sıralaması için çok gösterge maçlar var. Yani çok denk takımların maçlarına göreceğiz. Mesela Telekom Bahçeşehir Koleji maçı ben çok merak ediyorum. Kötü başladığını konuştuğumuz takviyelerle kendine gelmeye uğraşan Bambit Karşıyaka'yı konuk edecek. Kazanacak Karşıyaka, bu hafta Bambit. Ki Karşıyaka bir önceki maçta 100 attı diye hatırlıyorum değil mi? Ben... Ben bahşete inanıyorum.
1: Darüşşafaka Evet.
0: evet. Darüşşafaka belediye maçı var. İstanbul Belediye. Gaziantep şu an 3-3 gidiyor. 3 galibet, 3 muhalibet. Beşiktaş konuk edecek. Büyükçekmece, Anadolu Efes ve Galatasaray. Afyon maçları var. Yani çok böyle sıralama için mesela bizim de topaşı burada yenmemiz. Hani o Mahkustali'yi kırmamız artık. Tofaş'a karşı elim artık ya.
2: Alt liglerden
0: biri hakikaten <gülüyor> belalımız oldular. Kesinlikle yani. Nasıl yeneriz peki?
2: Ne yaparsak? Ha, başlayayım abi. Tabii ne yaparsak yeneriz. Abi peki. Tofaş'ı yenmenin tek yolu Meya, Sami samime ve eee kilitlemek. Başka hiçbir yolu yok çünkü Maya bu takımın hem aklı hem kalbi mesafesinde hükmünde olan bir oyuncu. İlerlemiş yaşına rağmen müthiş müthiş basketbol zekası var. Ve, bu hafta e, Eurokap'ta yine MVP oldu. Tabii tabi yani hem takım o an neye ihtiyacı varsa onu yapıyor abi. Yani savaşmak mı gerekiyor? Hemen savunmada vidaları sıkıyor. İşte hücumda tıkandı mı takım? Hemen sorumluluk alıp birebir hücum ediyor veya bir pozisyon yaratıyor arkadaşına. Kesinlikle ve kesinlikle Barış Ermiş'in sakatlığından sonra üzerine binen yükten hiç geri adım atmadı. E, İlerlemiş yaşına rağmen müthiş performans gösteriyor. Yine Gareth takımın skorallerinden, olmazsa olmazlarından. Tabii yani bu takımda çok daha sayabileceğimiz isimler var. Özellikle genç oyuncuları takıma müthiş bir dinamizm getiriyor. Yiğit Arslan, Muhsin, Berkan. özellikle Berkan, Durmaz. Bunlar çok potansiyelli oyuncular ve uzun yıllardan beri takım sisteminin içinde, Orhan Eren'in sisteminin içinde oynadıklarını için gerçekten ligin, tabiri caizse gediklilerinden olmuş durumda var. Ama bence bu maçı kazanmak istiyorsak Garrett ve Samimeyhan üzerinde yapacağımız bastı kilit rol oynayacak abi. Orhun Ene dedin hocam. Orhun Ene Tofaş'la
0: anlaştığında bizim takımımızda Mustafa Duran mıydı ilk hocamızın, ikincilikteki ilk hocamızın, yani TBL'deki hocamızın ismi Bursalı. Mustafa...
2: Mustafa Derin olabilir mi abi?
0: Derin, derin de. Mustafa evet. Derin evet. Ya Mustafa hocamız sonra evet. İki hoca oldu. daha değiştirdik. En son Selçuk hocayı bulduk. Biz de bir ekol oluşturmak üzere devam ediyoruz. İmreniyorum ya böyle hani 4 yıl 5 yıl çalışan, birlikte olan. Abi o, ee, olacak inşallah Selçuk Hoca. inşallah Evet
1: Cevat. Zor maç. Zor maç. Zaten Tofaş deyince bizim aklımıza direkt mağlubiyet. Çünkü on <gülüyor> maç yapmışız bu adamlarla. Sadece bir maçı kazanabildik. O da Kerem Özkan'ın bir buzzer ile maçı uzatmıştık. TBL'de içeride oynadığımız maçtı. Sonra uzatmada kazanmıştık. Zaten bireysel olarak çok üstünler. Gençleri de öyle. Tofaş'ın hedefi de bizden farklı. Bizde ne olur? Eksikleri gidermek için iyi bir maç olabilir. Eksikleri görmek için iyi bir maç olabilir. Nasıl olsa çok sakatımız var. Hedef maç olarak düşünülmeyebilir bence. Ama şöyle de düşünebilir hoca. Biz aldığımız son iki galibiyet biri Efes'e, biri Bahçeşehir'e karşı. Evet. Efes'le hedef maçımız değildi. Bahçeşehir biraz hedef maçımız olsa da evet. belki bir galibiyet. Ama ben mağlubiyet bekliyorum açıkça söyleyeyim. Özellikle zaten bugün isim üzerinden gitmediğimiz için <gülüyor> galibiyet geldi. Evet, evet abi totem bozduk
0: bugün. <gülüyor> bozduk mu? Evet. Peki o zaman herkesin merakla beklediği Avrupa konusuna dönelim diyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Hollanda'da Leiden deplasmanına çıktık. Maç sıkı başladı. Her Avrupa maçında olduğu gibi ikinci periyot toparlayıp üçüncü periyotta rakibi mat ettik. ...hatta 19 sayılara kadar çıktı... ...yanlış hatırlamıyorsam... ...ama alan savunmasına karşı borcalamaya başladık... ...kötü şut tercihleri... ...acele... ...hani bu maç nasıl olsa 2 sayıda da 3 sayıla da olsa... ...bitecek rahatlığı belki de... ...ben de evde de oluştu o rahatlık... ...bir şekilde elimizdeki maçı verdik... ...2 sayıyla kaybettik bu arada... ...yani çok kötü bir üçlük savunması yaptık diyebilirim... ...az önce Alip'in Bahçeşehir maçını nasıl getirdiğini konuşmuştuk... ...ya yani takım olarak oradan eser kalmadı... ...yani ne, ne buldu işte attı adamlar... ...el, el bile göstermedik bence... Dördüncü periyotta ee, ve uzatmada. Oradaki o 1 puan, tabii 2 puan alabilseydik o maçtan şu an çok farklı şeyler konuşabilecektik. Ama telafisini dün Deplasman'da da yendiğimiz Würzburg'u içeride yenerek yaptığımızı ben düşünüyorum. Statü de bizden yana şu an ikili avarajda da genel avarajda da Würzburg'un önündeyiz. Tek e, biziz olacak konu Leiden herkesi yendi Würzburg'a. Kendi evinde yenilmişti. Şimdi Deplasman'a çıkacak ve lider. Yani işini tamamlamış gibi bir durumu var ama spor bu tabii. Avrupa mentalitesinde hani ben artık rahatladım, oynamayayım gibi şey. olmayacağını ümit ediyoruz. E, güveniyoruz Leiden'e. <gülüyor> İnşallah. Olmasak. <gülüyor> Değil mi? Hocam bir kere de bizden yana olsunlar. Ne diyelim yani? E, ya oradan şimdi... gelecek bir Leiden galibiyet haberi. Bizi burada işe tabii inanmamızı sağlayacak. İki sayıla da yensek kurtarıyoruz, çıkıyoruz diye ben düşünüyorum. Moral açısından çok önemli. Bilmiyorum siz nasıl bir maç bekliyorsunuz gelecek hafta? Dünü de biraz konuşalım, Pittsburgh
2: maçını. Boksla ilgilenenler varsa biz dinleyenler arasında şeyi bileceklerdir. Şimdi bazı maçlarda kapanır boksörlerden birisi. Bekler. Yani o şeyler geçsin diye. Yumruk serisi geçsin diye. Rakip artık çıldırmış gibi geliyordur. Abi Lyden deplasmandaki Lyden maçında bize olan aynı şey buydu yani. Bekledik ki Darius Thompson bize sayı atmayı bıraksın artık. 36 sayı attı abi. 36 sayı attı. Ve bu adam e, Europe Cup'ta baş başına 24 sayıyla bütün Europe Cup'ın en skorer oyuncusu durumunda. Yani sadece bizim grubumuzda değil tüm e, turnuvada en skorer oyuncusu. Bir çaylak olmasına rağmen gayet iyi bir performans gösteriyor. Maalesef yani belki de 100 maç oynasak bir tanesi böyle kaybederdik ve kaybettik. Çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Artık e, ipler bizim elimizde değil. Rakiplerimizin kaybetmesini bekleyeceğiz. Ama organizasyon olarak bence kazanımlarımızın olduğu bir turnuva bu. İlk defa Avrupa'dayız. Bir hava kokladık şöyle bir neler var neler yok. Buradan elensek bile ben çok ıı, üzgün olarak elenmeyeceğim. Evet performansımızın ıı, potansiyelimizin altında bir performans gösterdik ama ben Avrupa tadını almış olmanın bile bu kadar genç bir kulüp için yani bizim için çok eğlenceli bir ve keyif verici bir şey olduğunu düşünüyorum. Ha, belki bir üst turları çıkabileceğiz ama ıı, ben çok Olumlu bakmıyorum. Çünkü büyük ihtimalle Leiden'ın kazanamayacağı bir maç olacak. Ben birazcık pesimistiyim abi bu konuda.
0: Ben ama şöyle düşünüyorum. Yani maçlarla ilgili bir yorum yapmayayım. Daha iyi bir başlangıç yapabilseydik. Hem ekonomik olarak hem takım organizasyonu. Biliyorsunuz biraz sıkıntılı dönemler geçti. O çerçeveden baktığımızda maçlardaki performansı da ortaya koyduğumuzda yani ben şöyle söyleyeyim Deplasman'daki Orade'ye maçı hariç biz kaybettiğimiz tüm maçlarda elimizdeki maçı verdik yani Öyle düşünüyorum. Ee, orada ya çünkü nasıl oldu bilmiyorum. Tek galibetleri bize karşı ve çok baskın oynadılar. Ee, bu, çok evet. da yüz attılar. Şuraya getireceğim. Biz bu yılda playoff yapacak bir takımsak bizim Euro Cup'ta
2: oynamıyor olmamız lazım hocam. Yani evet. bizim bence seviyemizin bir çıt altında. Kesinlikle yani kendi potansiyelimizin altında ama maalesef bir de gerçekler var konuşmamız gereken, çok güzel bir yere değindin abi. Şimdi biz eğer takımımız her şey yani ideal bir düzende hazırlanıp çıkabilmiş olsaydı, bu maalesef Hı-hı. ekonomik sıkıntılar olmasaydı çok daha başka şeyler konuşuyor olurduk. Ama gerçekler şu anda bunlar değil. Maalesef buradayız. Bence bize çok da bir artısı olmayacak buradan sonra ilerlemenin. Çünkü hem ligde hem burada mücadele etmek bu kadar da e, rotasyon daralmışken bize zarar vereceğini düşünüyorum. Evet belki prestij olarak görebiliriz. Belki e, tecrübe olarak görebiliriz. Ama bence biz e, şimdilik tadına bakıp geri çekilmiş olalım ki seneye tekrar Avrupa'ya gidebilecek Hı-hı. bir
0: Cevat. Şimdi hocam pesimiz Duydun. Evet. Ben çok öyle düşünmüyorum. Biraz yarışmacı da bir ruhumuz var tabi. Yani <gülüyor> bu kadar yaklaşmışken bilmiyorum hani Leiden yenerse Winsburg'u biz çıkalım. Takvim nasıl? Oraya tabi ayrıca bakmak lazım. Hani ligin devre arası ondan sonra e, Avrupa'daki top 16 maçlı arada bir periyot var mı? Sakatlarımız düzelecek. Belki bir takviye olur e, devre arası gibi. Yani bir şey kaybetmeyiz gibime geliyor.
1: <gülüyor> ben çok kararsızım bu konuda ya. Hani ben zaten ilk Freiburg'a yenilip biz buraya düştüğümüzde dedim ben bu kupayı alabileceğimizi düşünüyordum. Çok abartıyorum. <gülüyor> evet ama Sakaryalıyız yapacak bir şey yok. Ben bu kupayı alırız diyordum ama şimdiki gel gelelim. 5 maç sonunda 2 galibiyet 3 mağlubiyetimiz var. Ben bu mağlubiyetler üzerinde bir araştırma yaptım. Bizim yenildiğimiz maçlarda iki sayı yüzdeleri olarak. Lydon maçında rakibin attığı %63. Yine Lydon bu sefer içeride oynadığımız Lydon maçında %57. Orada ya da deplasman da %69. Hep sürekli yüzdeli... <gülüyor> bir şekilde. Yani hiç iki sayı savunamaması mı diyelim artık? Adamların çok yüzdeli mı bilemiyorum. Yani. Siz bundan ne dersiniz? %63, %57 ve %69 çok yüksek oranlar bunlar.
0: Yani ya ben şöyle söyleyeyim. İlk periyot başlangıçlarımız kötü oluyor Avrupa maçlarına. O periyotlarda bocaladığımız anlarda içeriden özellikle penetrelerle rakiplere sayı ver- veriyoruz. Biz toparlandıktan sonra da bu sefer rakiplerin bizi hücumlarımızda kısır hale getirdiğini görüyoruz. O şekilde bir bocalama oluyor. Yani iki sayılık işi dediğiniz zaten maç sayılarının %60-70'i yapıyor. Terbi satışları da saymazsan özellikle. Yani işin hani ne derler? Game changer'i
2: diyebiliriz. Bir de abi gerçekten yani bu biraz hani ağlamak gibi gözükecek ama çok da şanssızlık. Yani yine Lydon maçına gelecek <gülüyor> olursak. Tony Douglas 15'te 3 attı abi. 15'te 3 yani genel Hı. olarak. 10'da 1 iki sayılık, 5'te 2 üç sayılık attı. Yani hakikaten belki de kariyerinde olmayacak istatistikler bunlar. Ve hani maçı izlemesem şöyle diyebilirim zorlama atışlara gitmiştir. İşte olmayacak pozisyonlarda top kullanmıştır. Veya çok iyi savunma karşısında etkisiz kalmıştır. Ama maçı da izledik. Yani turnikeler kaçtı. Tiplemeler kaçtı. Veya çok basit boş atışlar kaçtı. Olabiliyor bunlar. Sporda olabilen şeyler. Bence bu saatten sonra bizim yarışmacı olmamıza eyvallah. Hiçbir sıkıntı yok. Ama hem bu imkansızlıklar hem bu dar rotasyonla bence lige odaklanmamız gerekiyor. Abi. Yani. Tamam. Belki de.
0: Tamam.
2: Ha şunu peki... demiyorum. Mesela İBB'nin yaptığı gibi de yapmayalım. Mesela İBB'nin İki, daha iki hafta, üç hafta olmadan hemen saldı, bıraktı. Geçen maç 45 sayı
0: e, hocam. Yani çok 40, bence yani hani 45, öyle bir şey 92 olacaksın.
2: falan yenildi. Yok yok ben bundan bahsetmiyorum. Tabii ki mücadele edelim ama zaten benim tahminim Lydan'ın kazanamayacağı yönünde. O yüzden pesim diyorum. Yani bizim evet, takımımızın evet. içerideki maçı kaybedeceğini söylemiyorum kesinlikle. Zaten ben bunu söylesem bile gerek staff, gerek oyuncular, çok karakterli insanlar böyle bir şey kesinlikle düşünmeyeceklerine eminim yani. Yok ben sadece evet. şey söylemek istedim yani.
0: ...İBB'nin yaptığı bence çok profesyonelce bir şey değil. Yani temsil ediyorsun ülkeyi. E çıkıp 45 satı- sayı atıyorsun. Yani hani... E, ya hani... Bence
2: pro- ben de öyle bakmıyorum. Bence profesyonelce ama şey değil. Çok milli duygulara hitap eden bir şey değil. Çünkü adamlar lige konsantre olmak zorundalar. Benim Hı. bakış açımdan. Hı. Tabii ki yani. milli duygular bunu gerektirmiyor ama profesyonel Hı. dünyada Hı. belki anlaşılabilirler. Peki.
0: Bu hafta cumartesi günü Tayyipoğlu Basketbol Perligi çok zorlu bir maçla devam edecek. Tofaş. Hemen ardından da Euro Cup'a kaderimizi çizecek maça çıkacağız. Orada Roman takımını konuk edeceğiz. Kapat Bakmadan evvel ben sizlere bir konuda minik bir söz vermek istiyorum. Dünkü maç yönetimimizin de gayretleriyle biliyorsunuz 20-30'a alındı. Avrupa maçlarını 20-30'da oynuyoruz. Hafta içi. Evet. Mesaiden yaklaşık 2,5-3 saat sonra evet. yine boş tribünler. Çok da güzel bir galibiyet oldu. Ee, bu arada ilk kez bir maçımız biliyorsunuz artık bir uydu kanalı var Sakarya'da yerel. TV264. Onların da ilk heyecanıydı basketbol yayını. Onlara da kolaylıklar dileyelim buradan. Yani Tebrik heyecanları edelim Ray'di. vardı Tebrik edelim evet, bu arada evet, Heyecanlar evet, da vardı. Evet. Maç sonu röportajları vesaire hepsi bence şeydi keyifliydi. Mazur görülebilecek hmm. konular vardı tabii ki ama bence gayet iyi bir başlangıç oldu. Yani boş tribünler üzdü beni. Yani daha ne yapabilir bu takım? Hani bu takımı bu şehir kaybetmesin diyoruz. Arkasında dursun diyoruz ama yani bir Avrupa maçı var. İddialıyız da boş tribünler. İşte saatlerden dem vurmuştu. Mesela Enes hatırlarsanız. işte Çok evet, kötü evet. saatler denk geliyor ligde demişti. Yani bence hiçbir bahanesi yok dünkü maçın. Sizin sözlerinizi ufak ufak toparlayalım. Ben dair. Ma- mali durum
1: diyorum. Ülkenin içinde bulunduğu mali durum çok etkiledi bence. Özellikle şu öğrenci kardeşini gerçekten çok etkiledi. Ki beni etkiledi ise herkes de etkilemiştir. Peki. Yusuf Hocam sen Abi. ne diyorsun?
2: Şunu söylemek istiyorum ben Yusuf Ağabey'den aldığım pasla. Pek çok şehrin bu seviyelere çıkmak için pek, çok fazla para harcadığı, çok fazla kulis yaptığı, çok fazla e, emek ettiğini düşünürsek şu anda bulunduğumuz yerin farkına şehir olarak sadece bu taraftarlardan bahsetmiyorum. Yani bu takım belediye takımı. Yani belediyenin de burada en azından organizasyon olarak yardımcı olması lazım. Örneğin en basitinden çok basit bir uygulama şehir merkezinden 2 veya 3 yerden maç saatinden önce kalkacak otobüsler bir ring halinde seyircileri salona taşıyıp geri getirebilir. Bu çok hasit bir şey. Kampüsten hocam. Kampüsten. Ya, ya sadece kampüste değil şehir merkezinden de. Çünkü çok direkt hat olan bir yer değil. Evet minibüsler belki çalışıyor ama çok onu kaldırabilecek şekilde değil. Yani bu çok basit yapılabilecek bir şey. Şehrin çeşitli yerlerinde infodeskler kurulabilir. Takımla ilgili bilgi verecek, işte takımı tanıtacak. Bunlar çok kolay. Yani hem farkındalığı sağlayacak, hem takımı göz önünde tutacak şeyler. İnanın bana birazcık emekle oranın boş kalmadan hem motivasyon kaynağı olarak hem şehre bir Spor kültürü ekleyerek çok daha güzel şekilde maç izlemesini sağlayabiliriz. Geçen programlarda konuştuk daha fazla burada şey yapmak istemiyorum zamanınızı almak istemiyorum ama bence nasıl olursa bu takım birilerinin sırtına binmiş gidiyor. İşte Selçuk Hoca çalışıyor, Rüçin Hoca çalışıyor, Semih Hoca çalışıyor. İşte birkaç kişi var yardım ediyorlar, ediyorlar işte şu var bu var. Birilerine nasıl olsa bu işi götürüyor. Biz hiç karışmayalım diyenlerin de taşın altına elini koymaları gerekiyor. Yoksa bu nimet elimizden gittiğinde çok hayıflanırız, kafamızı taşlara vururuzardı.
0: Şöyle bir şey almışattın hocam bana. Ya yani ben bunu anlatmadan geçmeyeyim. Benim kendi öz abim 90'ların başında İstanbul'da mühendislik okudu. İşte 93 yılları, 94 yılları işte Anadolu Efes'in biliyorsunuz hani ülke basketbolunu kalkındırdığı yıllar. Sonradan ülkerinde yatırım başlamıştı. Hatırlarsınız. Tam o yıllar böyle evet. 95'ler, 96'lar. Avcılar kampüsünde kalıyordu. Hem yurtta hem okulu oradaydı kendisinin ve Anadolu Efes'in e, kampüs temsilcisiydi. Her Avrupa maçına yani sayı rakam vermeyeyim ama 4 otobüs, 5 otobüs, 6 otobüs öğrenci Süper abi. Hani, ya, 90'lardan bahsediyoruz ya hocam. Ya yani 90 şey, hani bu bedava bilet de gerek yok. Yani böyle bir şeyi de e, çağrıştırmıyoruz ama hani kulüpte onun bir konta işte Engin Özerhum vardı hatırlarsınız genel menajer. E, evet, onların evet. yatırımları. Sadece İstanbul Üniversitesi'den bahsediyorum bu arada. Diğer üniversiteleri hayal edin. Biz dedi de bir tabii tane tabii. hani yeni bir üniversitemiz de var artık tabii. İkinci üniversitemiz de birlikte. Evet. Ada tıpında bence devreye girerek hani mutlaka bir şeyler yapmaları gerekiyor. Sen geçen hafta çok güzel söyledin. Maç esnasında maçtan önce salonun dışında şehir merkezinde böyle bir şenlik havasını oluşturması lazım. Bu fırsat bir daha buraya gelmez. Rakam vermeyelim ama 1 milyon euronun altında total bir bütçeden bahsediyoruz. İşte belediyenin çok küçük bir katkısı var. Adatıp'ın ciddi bir katkısı var. Hepsini bir araya getiriyorsunuz. Bu parayla, yani 1 milyon euro gibi bir parayla bugün 3. Lig takımı futbolda belki şampiyonluğa oynayabilir. 1 milyon euroya yakın bir parayla biz ilk çıktığımız yıl playoff oynuyoruz. Avrupa'ya katılıyoruz. Bu yıl playoff'u zorluyoruz. Yani biraz elin saf diyorum. Yani ek- evet ekonomik kriz var ama Bilet o kadar da değil. Tutarları diyorsun. da belli, evet. Yani bu fırsat bir daha gelmez. Mutlaka herkesin bu takıma sahip çıkması gerekir
1: diyorum. Evet. Bu arada bir de sorumuz gelmişti Paynia sor etikesine. Bu hafta Başşehir taraftarının formalarıyla God birbirinde oturması gerginliği gerginliğe neden oldu. Hatta polis müdahalesi gerekti. Geçen yıl da özellikle İstanbul takım taraftarları formalarıyla bizim aramızda oturdular. Bu vurdum duymazlık patlak verecek. Sizin düşünceleriniz nedir? diyor Atilla
2: Yıldırım. Yusuf hocam. Ne dersin? Şimdi burada iki tane bakış açım var benim. Bir tanesi kişisel bakış açım. Benim açımdan bence hiçbir sıkıntı yok bu durumda. Yusuf Yılmaz olarak söylüyorum. Ama ama bir de işin öbür yanı var ki biz Efes deplasmanına gittiğimizde, Fenerbahçe deplasmanına gittiğimizde, Tofaş deplasmanına gittiğimizde ayakkabımızı dahi çıkartıp aranıp içeri öyle giriyoruz. Üstümüzde eğer deplasman tribününe ait bir forma, atkı, herhangi bir işaret varsa sizi ev sahibi tribüne almıyorlar. Hiçbir şekilde almıyorlar. Şimdi ben isterim ki diğer takımlar da gelsinler, yanımızda otursunlar, beraber izleyelim. Ama biz de onlara gittiğimizde aynı muameleyi göreceksek eğer. Eğer bu olmuyorsa, eğer onlar gelip istedikleri yerde oturabileceklerse ve biz gittiğimizde oturamayacaksak bu adalet duygusunu zedeliyor ve Allah korusun dediği gibi daha büyük olaylara olmasına sebebiyet verebilir ilerleyen zamanlarda. Takımlar bir araya gelecek oturup konuşacak. Her salonda birlikte izlenebilecekse izlenebilecek. Ev sahibi de plasman taraftarı ayrı ayrı oturuyorsa oturacak. Bunun çifte sanat haline getirilmesi dediğim gibi adalet duygusunu zedeler ve büyük krizlere yol açabilir.
0: Ben Atilla abimizin sorusunu önemsiyorum ve en azından önümüzdeki birkaç yıl daha bu işin deplasman tü- Türbünün ayrı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu Sakarya'ya has özel bir şey değil. Basketbolu has bir şey de değil. Yani hocam bahsetti. Sinan Erdem'e gidiyorsunuz. ya yani, maçı izlemenize imkan yok. Hani girişte aranıyorsunuz, ayakkabılar çıkartılıyor gibi uygulamaların yanında. Hani her şeyi açtınız, hayatta kaldınız ve tribüne girdiniz. Yani tribünün en kötü yeri oradan bir müsabakayı izlemenize imkan yok. Ben bu işler patlak vermeden, hani bir şey olur diye söylemiyorum ama önlem anlamında... Bence takım organizasyonun ve şehirde emniyetin ya da kim organize ediyorsa bu işi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü mü, basketbol il temsilciliği mi Ciddi bir zafiyet olduğunu düşünüyorum. Bir ihmal var burada. Yerin net belirli olması lazım. İnsanların güvenlikli bir şekilde kendini ayrılan yerde oturmasını açıkçası tasvip ediyorum. Kendi formalarıyla, pankartlarıyla, istekleri gibi oturup takımlara destek verebilirler. Ciddi hassasiyetler var İstanbul takımlarına karşı. Yarın sıkıntılı şeyler basketbol sahalarına yapışmıyor. Böyle şeyleri konuşmayız diye ben düşünüyorum. Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol'un şehrimize yaşattığı heyecanı konuşmaya delimiz döndüğünce gayret ettik. Önümüzdeki haftalarda da gayret edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Bugün aramızda yok ama sevgili Enes Uçağ'ın İsmet Badem alıntısı kapanışıyla kapatmak istiyorum. Yüzünüzden tebessüm, kalbinizden basketbol sevgisi eksik olmasın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.